0: 大家好，欢迎收听新一期的西海之声啊！我是刘洋子。今天我在我们老朋友齐友一齐老师的家里，请齐老师跟大家打个招呼吧。哎
1: 、大家好，大家好，<笑>这是第二回上西海
0: 呃，上次
1: 是疗养院吧？那都说什么时候了？几百年前,年
0: 前嗯，嗯。但是齐老师前一阵在别的电波那个发声来的，嗯，跟大飞聊民谣
1: 。你们跟别的电波到底啥关系、啊
0: ？我们跟别的电波朋友关系，有有台有台有。对，熟悉齐老师的朋友们都知道啊，作家、导演、乐评人。但是今天上这个节目呢，齐老师有一个另外的称号，就是海拉鲁大全乎人儿
2: 。
0: <笑>到今天才聊这个塞尔达传说，我也觉得挺不好意思。其实跟齐老师约这期节目是七月份的事了，当时是。呃，应该是《王国之泪》发售了两个月，两个月,两个
1: 月玩完整场。玩完
0: 。对，然后齐老师这个晒出在我们的群里晒出了他的打满全部神庙，对，然后反正就是、嗯、就大全活，什么都齐了。这地图，我说太牛逼了，齐老。聊一期塞尔达吧，然后我就犯痛风了，一开始手腕不行。嗯手腕儿已不行，就什么操作都玩不了。我就等于说，这三个多月以来都没有接触这个《塞尔达传说》啊，这个你这一
1: 痛风就简直就是个废人了。别说运动了，连他妈游戏都打不了。游戏他不就是往那儿一躺
0: ，连他妈宅男都欲当宅男而不可得、啊，对，对，
1: 连宅男都当不了
0: 了。<笑>对，连元宇宙里都活不了，活不了了，元宇宙失格
1: <笑>。你只能等着那脑机接口了，<笑><笑>就就直接走霍金那个对。早早的变成《黑客帝国》里边那个<笑><笑>往那里一躺、啊，对对,对，对、
0: 嗯。这个痛风就是促进人类进步，可以说，嗯。今天我们想聊聊，好好回头聊聊这个《塞尔达传说：王国之泪》以及它的前作《旷野之息》，就是这个系列的塞尔达啊、嗯。因为我没想到齐老师竟然在海拉鲁大陆花费了这么多的时间，嗯、你这游戏时间有多少啊？
1: 就那我还真不知道，当时确实有空，因为你想我平时也不用上班。然后呢，当时我们那片子剪到一个看节上了，就是我已经对那个片子的后期无能为力
2: 了
1: 。嗯，然后呢，就等着这几个公司啊什么的看看片什么的。那我平时也没啥事儿，我说那我这这段时间我干啥呢？你说搁搁平时我可能就呃写点东西，开个新新的创作什么的。但是呢，那段时间呢。包括现在其实也是，就是说我前面这个事儿没弄完呢，所以呢我就没有这个定力，说是开一个新的大的东西。没那心思。对，那我这段时间怎么办呢？也不能天天出去鬼混、啊。嗯。我说那打打游戏吧，嗯、拿这游戏杀杀时间，哎，这挺好，玩得很高兴。嗯、基本上可能一天能玩个六七个小时，得是有
0: 。齐老虽然不是那个我们比比方说平时从机核上经常听到的那种。嗯那种游戏玩家，但其实咱们都是从小玩对玩一玩到大，像仙剑那会儿就开始
1: 。那我更早一点，我最早玩游戏应该是红白机刚诞生的时候，嗯、我小学一年级呢，就是八九年、八九年、九零年那会儿，当时我们同学里边就有人家里买了那个红白机了，嗯，然后就就所有小朋友都去他们家，嗯。就当时感觉就是谁家要有一个红白机、任天堂红白机呢，简直就是人上人呐、啊。嗯，就是那就是这个社交属性杠杠的，就都是往外轰，嗯。就是吧？小朋友就是天天聚在你家都，都都都都嫌烦、嗯，赶紧走，赶紧走。嗯。是嗯嗯就是我就是被被骂着赶紧走，骂了好长时间。
0: 就是看人爹妈脸色那种。对，
1: 看人爹妈脸色，看小朋友脸色，嗯、然后呢，就跟我爸妈要求说要有有弄个也想买游戏机。嗯，然后我爸妈当时就说行啊。买可以，你考双百就可以。我、嗯嗯哦、靠！我跟你说不夸张啊、嗯，我从小学一年级开始就奔着考双百，嗯、每回都差个什么一分、<笑>一分两分、零点几分、嗯、啊！怕你哎呦，生气、哦、我的。然后后来是有一年我记得特深、哦嗯，那都是我小学二年级了吧？二年级最后。就等于我这一年了，就等这个，嗯、这成绩终于出来以后，差他妈零点五分、嗯。我当时一点不夸张啊，拿着两张卷子在我们家哭，自己默默的饮泪我
0: 的。嗯，那你妈看见了吗？那会儿
1: 、嗯，他们都不在当时、嗯、我自己拿着这个默哭、嗯这个，默默默的哭。然后后来那个是上了小学三年级了吧？嗯，可能我爸妈实在看不下去了。嗯然后呢，再赶上那会儿有那种广东那边的那种山寨机、兼容机，呃、嗯，兼容机出来了。哎、然后我我爸妈好像是通过什么，是去出差还是怎么着，给我带了一个，嗯，带回来一个黑色的。我现在印象特深，终于能有自己的游戏机玩了。但那个时候已经几乎人手一台了，我就没有社交属性了，<笑>也没也没吃上热乎的。对，啊、哎呦，<笑>所以这玩意儿就叫报复性消费。后来我这个上大学不是自己挣了钱，然后自己在外面住嘛，嗯，那就是。机器就是一直买着，包括我的。当时我们宿舍里边，我有一台，那是叫 PS 2还是啊、呃、PS 2的那个升级版，就是特小一个机器。嗯 ，Slim。嗯，我忘了叫什么了。嗯，放在宿舍。然后就所有的这几个宿舍的人都上我们那儿玩去嗯，嗯，那个时候社交属性也有，就就就就各宿舍的人都跑我们宿舍混来。嗯,嗯 ，Switch 也是刚出来没多久，我就买了一台。我一直觉得任天堂的东西普遍更好一点，嗯、比索尼、比 Xbox 都好。嗯，嗯因为他那个，你你就就光说这主机吧，你你你说像 Xbox 跟 PS 呢，说白了啊，它就是一个大电脑，嗯，是吧？方方正正的一大盒子，里边塞一堆。各种 CPU、GPU，、啊、对 CPU、GPU 的塞进去，插张光盘或者什么玩意儿，插个卡什么你就玩了呗。嗯、我觉得那没什么技术含量。你看人，你看人任天堂做那个、嗯、是吧？就这 Switch， 嗯，就有点像什么，就有点像那个大哥大这大砖头跟、嗯、跟那个苹果手机这区别似的，嗯，是吧？嗯，你这集合的多牛逼！你一咱们作为外行，咱根本不明白它怎么就这么小一机器，嗯
2: ，它就能,能运行啊，运行那么好好大作，
1: 对呀、啊，嗯，旷野之息。当时也是刚出来没多久，我就我就玩玩通
2: 了。
1: 嗯，《王国之泪》是是说，我就买的是一开始买在淘宝上买的预售，到了以后就赶紧就就就给我寄过来，我就开始玩了。就是刚出来的时候，是
0: 是个怎么个玩法？我特想知道。就是正常玩啊，就是我我跟你没有没有没有正常，我就我后来才发现，就是不太存在正常玩这回事儿，就
1: 人和人都特特别不一样。我说真的，我就是、嗯、我就是一特 soft core 的玩家，嗯，我是主要是休闲娱乐，嗯，我是真就是真没有说那种，就是说我说好什么海拉鲁什么科学怪人什么，真没那个，嗯，我就是正常打，呃、嗯，就是
0: 像旷野之心那么打是吧？对，就是，嗯、
1: 对，然后因因为什么呢？就我觉得就是像像像塞尔达这种游戏啊，嗯，它其实有点像，有点像咱们去看一电影嗯。你开始先要搞明他是创作者，他是怎么想的？嗯，他就是，就是说，他百分之七八十的情况下。它确实提供了很多丰富的自由度哈，但是它更核心的是说，它是想让大家看到什么，感受到什么。嗯，你先去尝试着理解一下这个东西。嗯，我我觉得，我觉得我在里边还挺享受的，就是骑着马瞅瞅风景啊，嗯，在天上飞一会儿啊，嗯，嗯然后然后该打什么打什么，嗯、呃，该收集什么收集什么，嗯，呃、然后然后才涉及到就是自由的那部分，你才涉及到，比如说，嗯，它是到了那个哪儿，到了那个。就是赛车场那出来以后，嗯，那个时候你就开始村的那个伊势村东面赛车场出来以后，他是开始让你做一些机械方面的东西了，嗯,嗯那那个时候是是是说可能要停一阵子，就剧情都不打了，玩玩那个
0: 嗯,、哎、这这嗯，哎，你对他这次这机械系统、这科技系统怎么看
1: ？我操，那这还能怎么看呀、啊？牛逼呗！<笑><笑>以前没人这么干过，是吧？嗯
0: 嗯，沉迷吗、嗯？这套系统
1: ？讲真，我不算特别沉迷这套系统的。嗯。但是我就特别好看别人是都干嘛了，你知道吗？就是各种、嗯、搞什么发明啊、呃，什么什么什么什么、呃、什么收割机呀、啊，什么那种什么大蚊子拍子，嗯，就嗯，你你
0: 会跟家里就是在 B 站上那么点着吗对吗、啊
1: ？会啊，<笑>然后拍着大腿乐是吧？对、啊。<笑>我就我跟你说，我经常是就有一阵子啊，嗯，我都不看什么那个电影什么的，就就就是比如说打游戏打累了，嗯，我就我就点开 B 站，开会儿,会儿开会儿，他们那怎么都干嘛呢？我拿那玩意儿下酒了，就变成，嗯，挺逗的、嗯
0: 。我看你写的那个工号写那个在海拉鲁度假啊、嗯，就是说你本来说想去去趟泰国。然后这个看看机票，又看看基金，<笑>绿油油的。对，到现在还是绿油油，还是绿油油的。<笑>对，然后就毅然决然的买了这个《王国时代，说还是在海拉鲁旅游比较踏实。对呀、啊，嗯，然后我看你还。对我，我看你还提到，因为那个三联当时做了一个塞尔达这个王国之类的一专题，嗯呃、我看你提了一句说，说我觉得没说到点儿上。嗯，呃，我讲讲吧，其实就两点：一主创团队用心且品味好；嗯、二通往罗马的路不止一条、嗯。这个主创团队用心且品味好，嗯、能能不能展开讲
1: 讲？对我，我觉得就是现在的游戏跟咱们小时候玩的游戏已经不是一概念了。嗯、现在的游戏就更像电影。嗯嗯，就是它像是一个多线式的，然后相对自由度高一些的电影。你可以，就是它有很多设计吧，其实是那种叫什么呢？我我我我觉得是是非常奢侈的，呃，甚至于有点就是浪费的设计。那、嗯、这些它就是恰恰是因为有这些特别奢侈而浪费的设计呢，你你就觉得哦，我这地方错过了，没看没看就没看，我去我去看那个了。就是就是你会总会有那种就是说。你觉得觉得这个这个地方还有很多东西还没有探索，嗯，我觉得这种东西是感觉给人的感觉是非常有趣的，电影里面不会有。你比如说咱们现在的那个就是人类的就是第一娱乐肯定是电影嘛，嗯，那电影呢它是说呃我提供就是电影，因为它它有观看时间这码事儿，嗯，它它是有就是它不管它内部怎么多线趋势，我们实际最后看到的都是一条线儿。啊、嗯，就是哪怕它是比如说像昆汀那样的多线叙事，或者说像《盗梦空间》那样的叙事，但我们最终看到的是一个东西，是这个创作者给你的这条线它是怎么编排的，我们就看下来了。它是一个伪多线其实就是从从从跳出第三者的呃，实
0: 际还是一条，嗯、实际还是一条时间轴，间轴对嗯
1: 、但游戏已经不是了、嗯。游戏呢，它就是说，呃，它的故事线是真的是可以穿插的，因为你自己有鱼就。有打游戏的这个过程，你可以先打这个，也可以后打那个啊，就是，所以我我觉得这种东西是很很有趣的，而且我去我相信未来，嗯，如果有一天我们有机会去做一个游戏的策划的话，我觉得未来很有可能说，我就在想有没有可能把这个就是说这个多线在游戏里的多线叙事真的让它形成一个闭环，就是因为现在的多线叙事呢，它是说它是说我给你提供一堆支线。然后这些支线，你可以先打那，也可以先打这个。但是如果我们打这个支线的，叫什么呢？就是说这个这个这个，哎呀，我觉得这个很很难拿语言形容。就是说，如果这个支线能够最后，它不是回到主线，而是说
0: 影响主线吗
1: ？呃，影响主线的结游戏现线其实也挺多的，嗯、但是但是我觉得就是说它的嗯，就是说让这个主线。内部形成一个闭环，我觉得这个可能很难拿这很难说这讲讲这事儿啊。就是说，
0: 通过支线形成主线，而不是一个预制的主线。对对，而且对
1: 是这意思。而且它它的主线呢，最后可能回到，比如说我我比如说像低俗小说，它开场的时候是是那个一男一女两个小混混在那个早餐厅商量着要商量、嗯、着要着要,要什么要这个这个、这个、这个抢这个早餐厅对。然后呢，他这个故事到结尾的时候呢，是那黑白双煞俩,俩人，呃，把任务做到一半，然后呢去那早餐厅吃饭，然后然后碰上了这个劫匪，等于就是说他这个故事啊前后连回连回一块了。嗯，那那如果是我们的支线，最后也能到这个程度。就是他的他这个所谓的时间轴的这个穿插到这个程度的话，那我觉得就牛逼了。如果真有人能做出这种东西很，很那就很厉害。那具体怎么做，我们现在也是我现在是不知道的。那因为因为我们在电影里边一直就是全人类，我觉得所有拍电影的人其实都在。很多人都在想这事儿，昆汀当时是怎么做到的？嗯、我们现在能知道，昆汀当时肯定是去阿姆斯特丹写剧本的时候没少那啥，<笑>是吧？嗯，然后所以他他有自然界的作用、哎，对他恰好是就是完成了这么一次不可能完成的任务，嗯啊、给我们人类提供一个新的尝试，与可能性、嗯。然后他后来自己其实也他自己也没做到,也没有做到，再做到、嗯嗯、然后然后就是说，在游戏里边，我们有没有可能做到这个东西？我觉得，我觉得如果有一天能做的话，那太厉害
0: 了。听起来像是一个需要实时演算
1: 的东西。嗯、对、嗯，因为因为因为本质上讲呢，因为像我平时禅修什么的嘛，我就很明确的感觉到时间它肯定是个变量，它不是一个真实存在的线性的东西。嗯
0: ，均匀的不是是一个均匀的东西、嗯
1: ，甚至于它有可能就是说，呃。就是有我们其实有可能回到过去或者去到未来的，嗯，只不过就是它不是在实际的层面上，它可能是在意识层面上。那那我们在电影里边能看到对这种时间非线性的这种描述，嗯，那我们如果在游戏里边，我们能实际感触到，就是我们通过游戏这件事情最后能够感触到时间是个变量这事儿，我觉得那就太厉害了。现在游戏呢，我觉得比如像像像最近我又借了个 PS 3还是 PS 4在、嗯、那打那个《赛博朋克》二零七七二零七七，嗯、呃、嗯，那游戏呢，就是界面做的特别丑，嗯、呃、但是呢，它是他那里边就是就是特别像电影，就是那个那个电，它那个游戏我觉得就是说，他首先他底子是《银翼杀手》，嗯，《银翼杀手》的底子，然后里边融合了、嗯、融合了《黑客帝国》融，融合了融合《盗梦空间》。就反正融合了好多，就是这一路就是呃赛博朋克类的东西、嗯，所有的电影我觉得他都参考到了，嗯、能看的都都都看进去了。嗯，然后我觉得他就是一个电影跟游戏的一个一个特别好的一个叫什么一个结合吧。就未来的游戏，我觉得也都会是这样。嗯，海拉鲁这个就是这个谁这个塞尔达呢？他、嗯、其实我觉得是是是是,是到现在为止，我觉得是最好的，可能是说就是各方面就是。最好的一个游戏，它为什么呢？是因为第一，它它也它其实其实没模仿别的电影，但是你你在里边玩起来的话，那种那种代入感，其实跟电影一样一样的、嗯。你看电影就是一个造梦的过程嘛，嗯、啊，就是我们在这个一个多小时俩小时里边，我们就在这里面做了场梦。嗯，那游戏呢，还我觉得就塞尔达，它这游戏，由于它极其丝滑顺畅，所有的细节都做得非常的完美。嗯，它的那个代入感其实。就相当于你做，你可以做个两仨月的梦
0: 。我会有这种感觉，就是他做梦的方式好像不太一样。因为你看那个索尼出的那些大作啊，嗯嗯、我觉得他真的是模拟电影，很很很大手笔投入的那种、嗯，呃，效果非常强的那种演出，主角非常好莱坞化的那种命运故事。但是任天堂好像不是特别追求这个，就是，嗯，我会有这种感觉，如果。你把《塞尔达传说：旷野之息》和《王国之泪》拍成一个电影、嗯嗯，我觉得作为我一个快四十岁的人、嗯，我可能，呃，如果不是出于这种对他的好感、嗯，我可能很难去坐进电影院去看他的故事去。
1: 对对对，因因为、嗯、因为塞尔达，他就任天堂，他其实本质上他讲是一个纯粹的游戏的公司，而且我觉得他是现在为止最最保持游戏本质的那个公司。他呢？他给出的东西，他不是模仿电影的，他，但是他最后给你的感受，那种代入感是跟电影一样，就是一种那种梦梦境啊，呃、你在里边就做梦，是做梦，自由的做梦的那个感觉，我觉得是是在的。嗯嗯，然后像像什么索尼、什么叉 box， 他们很多大的游戏，确实我觉得是说，是说从电影那借来了好多东西。嗯啊，就是因为他本质上讲，他们那些他有点模仿电
2: 影，对他新
1: 进来的这些公司，他、嗯、不可能把游戏性做得像任天堂那么玩得那么熟练。
0: 我看你在那个文章里边，就是还是刚才那一点啊，说到这主创团队品味好、嗯嗯，这个品味好在《旷野之息》在这个《王国之泪》里边这两座里边，嗯，你觉得体现在哪
1: 就说真的，就是这个很难，因为你如果不玩的话，就很难这么形容。但是我觉得就是各种细节吧，嗯，比如说他，比如说他那个。他的他的他的那些马，嗯，他那个马，他呵呵这讲起来可能挺无聊的。他这马跑动的样子，就是你你骑马那感觉，嗯，是吧？然后你你你去跟那个马沟通，嗯，然后怎么怎么，比如说你可以拍它，就讨好它，也可以直接上来喂几个苹果给它，就是它这个好感度就上去了。嗯，我觉得这些内容细节都是。都是特别的，就是叫什么，就是丝滑和顺畅。嗯，你就是你看，在玩，比如说在玩其他游戏的、其他公司的游戏的时候，他他虽然也是都是很大的作品，但是你能感觉到，就是说有些东西你得原谅他。就是就是<笑>，但《任天堂》，我我觉得就是不,不,需不需要不需要被原谅，《任天堂》没有被原谅的地方<笑>。嗯嗯
0: ，我是有这感觉啊，就是《王国之泪》呢，我总体上我会给他的评价、啊、稍微低于《旷野之息》一点、嗯、为什么呢？呃，我我我尝试一点一点的去说啊，比如说有一点就是，我觉得《王国之泪》里面的文字量、对话量特别大，特别大，它其实影响了那种自然感，就是我作为玩家要吸收很多信息，就是去处理事物，它不太像《旷野之息》里边那种，我一进入海拉鲁，我跟这个天地就浑然一体，我天地一沙鸥，我在那些文字里边，我会觉得。呃，比如说刚才提提到品味这东西，我会觉得《王国之泪》有一点这个过于这个日本式的那种宅人的那那那种品味，比如说什么呃，这个人是这个迷，那个人是那个迷，或者是里边会出现一些 N B C 之间会出现一些很那个。日式动画片的那种情节、嗯，这些其实会有点让我给他减分啊、嗯嗯
1: 。其实《旷野之息》也一样的，嗯、就是因为因为《旷野之息》你已经很久没玩了嘛、嗯，你要是说比如说最近你回头再玩一下《旷野之息》的话，嗯、你会发现其实你说的这个问题一样也都也存在,、嗯也存在嗯，因为任天堂它是植根于日本的这个游戏文化就。出来的公司，甚至于我们可以说，日本的游戏文化、嗯、就是任天堂定义的定义的、啊，嗯，所以他肯定一直要保持他这个基本的思路嘛。嗯嗯、你想，就是不管是这个什么这个、这个、勇者特洛龙也好，还是说这个、嗯、这个王国这个塞尔达也好，他都出了那么多代了，嗯、他前作的这个内容肯定。有些好东西，它肯定得留下来，对、嗯、吧？因为它的它主要票仓不是还是在日本嘛、嗯，对吧？虽然全世界人民都玩，但是就是它、嗯、它主要票仓还在日本，它肯定得考虑老玩家的那个乐趣，对，是吧？嗯、你有些东西不能直接就拿掉，嗯，因为因为我玩是先是说《旷野之息》刚出来的时候就把那《旷野之息》玩了，中间隔了好长时间，好几年以后玩的、嗯《王国之泪》，《王国之泪》玩完了，紧接着我就从你那拿了《旷野之息》又玩了一遍、嗯，就是这俩连在一块比较一下就特别清晰，嗯，其实其实它的文字量我觉得差不多。啊，文字量实际上差不多，内部玩法也很像，但是。王国之泪，我觉得它做的更好的就是最核心做的好的两个地方，一个是它的呃操作感，就是做的就更顺畅、更丝滑。嗯嗯，我们玩《旷野之息》的时候，总会有些什么地方，比如说哎这人走这儿卡一下什么的，卡在一个石头那儿了，什么这种是有可能出现的。嗯，但是王国之泪真的没有，就是全都顺利利的，嗯、就是就是这个程序做的好，你知道吗嗯？嗯，就是都不叫 bug 的 bug 都没有。嗯，然后另外就是自由度大。就是它的自由度更大，嗯，嗯旷野之息还还没有，就是说你没就比如科技那一块，你是吧？没有，而且而且就是说，是自然的、哎、王国之类，我觉得它它牛逼就在于，就是说它上天入地这四个字做的真是挺牛逼的，嗯
0: ，嗯哎，你评价评价它这次这三个地图，以前是一个地图，这次给扩展成三张
1: ，我就特别喜欢天空那那个那个张图，嗯，就咱地面咱们就不说了，地面其实我觉得两边差不多，嗯。嗯天空那张图我觉得特别爽，你你就是你从天上往下蹦，嗯、是吧？然后跳伞，然后在天上飞，我觉得那个特别有意思，嗯。然后地底下那张图呢，一开始我也有点不适应。嗯，就觉得我、嗯、很压抑，很很压抑，很很可怕。因为在，就、嗯、是我就不喜欢黑的地儿，对，我<笑>好多人都不喜欢黑的地儿。嗯，但是你就是怎么讲呢？嗯，熟悉熟悉了也还好，就是尤尤其是你你知道怎么点亮这个，就是比如你把身上挂点亮灯什么的，嗯、或者说你你弄个什么探照灯什么的嗯，嗯，也还行吧。就是后来也习惯了。而且就是说，因为因为我觉得就是我能揣测，就是他们创造者的思路，就是说，黑处有什么有是神秘的，亮的地方都很很容易看穿。它黑处有什么？它那种东西就是那种慢慢探索的那种感觉，可能就是说更精玩就是你，你要愿意的话，可以在地底下待好久，然后。但是
0: 地底下没有什么剧情发生，就你你只能收集资源
1: ，收集资源，点点那大树根儿，点大树根儿，对、嗯，就还是还行吧。就是因、嗯，因为因为因为你要在你漆黑一片的时候，你你发现这撞上一墙，你都不知道这墙上面有多高，是吧？对。但是有一天，当你能够。呃，叫什么？就是身上都是亮光光的，然后你也有这个带、嗯、带灯的彩具了，彩光套装是是。然后你就、嗯、你就自己能看到，虽然这块树根我还没点，但是我就往上一看啊，那多高多高的，咱都知道。嗯，那个感觉还挺有成就感
0: 的。嗯嗯，我觉得这次这个地下啊，它就是给你提供了一个真的是挺恐怖的一巨物体验，嗯、尤其是飞着飞着光撞到哪儿、嗯，然后。抬头一看，嗯、看不到头对、这个，看不到头，嗯，
1: 然后，然后，然后那个他那什么上坡下坡什么，你黑的地方你也不知道怎么回事是吧？嗯、然后、呃、还有他地底下那个那个大怪物，嗯，我操，我头回见的时候我都惊了，这么大一玩意儿，这可、个、不能打，赶紧跑、嗯呵呵。后来见着杀一个，见着杀一个。哎，
0: 呵呵哎你打地底是、嗯、就是打的过程中同步玩的吗？对啊，对啊，同步玩的，同步玩的嗯、啊，就是你，比方说在地上打一阵、嗯，然后下地打一阵这种。
1: 对我就是那种特 softcore 玩家，就是剧情说、嗯、这他
0: 妈够嗨的了，我觉得。不是，就是他
1: 就是这剧情说这支线现在是要干这个，那我就去干这个、嗯、然后那支线干那个，就干那个，反正把所有的支线都打完嘛。嗯,嗯我所有支线都打完了。你你,
0: 你对你不会烦那些支线吗？
1: 不烦、啊，我觉得那挺有,挺有那那
0: 像那个什么的，你就帮着举牌子那个那那那,那,那我全打完了
1: ，<笑>我真精<惊>，<笑><笑>那挺逗的那个
0: ，<笑>那我一个都不打。为什么呀？我我特烦呢，我特烦呢，我,呢、嗯、我觉得，倒倒都不是回报的事儿，虽然回报它就不就二十卢比嘛、嗯嗯，不是回报的事儿，我觉得特单调这事儿，然后而且我特别生气一点就是。这么他妈艰险的地方，又是雪山又是火山，啊、你他妈都别我早到
1: ，旁边就是一
0: 堆蜥蜴战士，你跟那儿在那儿扶着，我觉得你不是特别需要我
1: 的帮助。啊啊啊、他那他那举牌子那个呀、啊，你没玩你不知道，他举牌子那个其实特动脑子。嗯，他那牌子长，首先那牌子长得不一样，对，然后他牌子底下立的那个那个、那个、那个地方立的那个
2: 地势不一样,不一样
1: 、嗯、啊，然后你就就是。让把他扶住，那个方式方法都完全不一样，就是各种招得使，就、嗯、是<笑>真的，就每回都不一样，有时候挺、嗯、挺挺挺挺考验人的。嗯
0: 嗯，哎，说到这个，我觉得其实它进入到一个话题啊，就是你玩这支线和这个塞尔达传说这个主线你。嗯你你在你的心里是一什么关系？你会全打完了再去打主线的？对对,对、嗯
1: ，我觉得我觉得说真的，塞尔达的主线，我觉得就那么回事儿，它就是一个，嗯、我觉得它真正乐趣就在支线上。嗯嗯
0: ，所以你就是其实把它当成一游戏，你并不特别在乎，因为你知道最后反正就是把公主给救了。对啊、嗯，
1: 就坚决不能救公主，公主你就是坚决不救公主对，这这游戏就没法玩了。嗯、然后我觉得它最大的乐趣可能就在于就是说地图没开完的时候，嗯啊，你什么时候把地图全开完了，然后把所有的神庙都点了，嗯、呃，这个游戏的乐趣差不多就基本就结束了
0: 。呃，我总结也是，就是我认为这游戏就是说、嗯、说打穿它、嗯，有我认为是两个指标，嗯、一个是过完主线，嗯、把大魔王打败，嗯、救出公主了、嗯；第二个指标是打开全部的神庙、嗯，因为这代表你把地图全部都探，嗯、基本全部都探索了、嗯嗯对，边边角
1: 角都去过了，对，
0: 都去过了、嗯。呃，所以在这两个指标里边，你的排序是那个神庙第一。对呀、啊，肯定第二
1: ，就是你、嗯、一定是把所有的，我觉得所有的支线任务做完，然后把神庙全点开，我觉得这算是这游戏差不多算玩完了。嗯，然后那个打那个 boss 什么的，那就三下两下干死完事儿了。嗯、<笑>我看他们有牛逼的是什么呀？嗯、就是我真的是就是坐那儿俩小时就看他们，嗯，就是一个多小时速通速通的，那我真是从头看到尾，我就惊了。我说我这都行，嗯、我这也可以。嗯<笑><笑>恨不得拿一树枝就打打大 boss。他他他最狠的点是什么？最狠的点是他都不拿伞，然后呢，就是拿着举着个树枝嗯，就蹦到那个最后那深渊里边去了。然后就是一边打这些小怪物，从他小怪物身上收随便收点什么，嗯，仨瓜俩枣的收了就去就揍 boss 去了。大师之剑什么的一概没有、嗯，<笑>纯靠操作这种，纯靠操作，因为他、嗯、他,他,他那个就是说，等于他那种打法就是身上也。首先，他身上他没有防御力，嗯，首先他身上是半滴血、嗯，然后他用那种就是说，呃，你半滴血以后加加攻击力的那个武器、呃
0: ，骑士双手剑哈、啊，所以就是说他
1: 永远不能够被人碰着，然后他每一下一摸就死，哎，对，每一下攻击他都是用那个就是那个。呃，盾反和那个什么闪，那个格挡那个、那个、啊，也就是就是就是所有的操作必须得是极其完美精
0: 准，<笑>就是他战斗肯定不能被人碰
1: 着，对啊啊、嗯，然后再从他你还,你还能把所有人都干死、哦、啊，这是老牛逼了，<笑><笑>那那叫什么灾厄灾厄灾厄林克灾厄林克，林克<笑>嗯、太吓人了
0: <笑>。我就玩法，我就我我这心态就不太一样，嗯、我会把那个救公主这事儿啊在排在那个。打通所有神庙前头、嗯嗯，因为我认为我打神庙是为了增加我去救公主的能力。嗯嗯、当我进展到一定能力的时候，嗯、然后我就总觉得不行，有人有人他妈着急。你、嗯、就
1: 是属于那种最死扣的代入式、嗯、啊，就是代入剧情。对对对而且我而且我会
0: 对很多支线特别生气，我说。嗯嗯出他妈多大事儿了？你让我什么给你什么拉选票
2: 什么这种事情
0: ？而且你他妈看看你们那村子，你都给弄成什么样？就那个蘑菇那个，我特别不愿意帮这、嗯、这类的事儿。我会在心里按我自己的价值观给他评判一下。这事帮帮
1: 你就是你就是把自己带入到林克那个境地嘛？你说有一。嗯等着我呢，是吧？嗯,
0: 嗯，就有人等着嗯嗯等着
1: 等着我呢，我得去救公主去。那个也行，那我觉得就是《仙剑奇侠传》的玩法<笑>。你是不是？你你这种人，同志，就到先接着结尾，你得哭一鼻子，哎,哎，不是,是吧？而
0: 且那个，我我还真不是，我当年是在林月如被砸死的时候，不是小哭了一鼻子。到结束的时候没有、嗯。你要这么说，还真的有点道理，因为你看那个，你不是能带那几个英杰的复制品吗？嗯,嗯。嗯那个你会全带着吗？全带着，就是平时全开着是吗、啊？我基本上就开一个露珠，嗯、然后就是带一女孩嘛。嗯嗯然后有一种先加装
1: <笑>，天哪，行吧，哦，那我懂了，你就是你就是啊、嗯，
0: 就太多了，我特烦那一大波人，嗯、然后还又挡视野又没用那，你就是
1: 说明说你意思就是说出门打架带个小师妹就行了，别就是别人不要靠近我，对
0: 对对,对，而且我只要有那个什么贤者的盟约，我都给加到露珠上面，就是我也不会平均分给那帮人。对，我是大概打了八十多个神庙，嗯，那个血两排了，对、嗯，一排多出一点去、嗯、攻击什么，大概都是有这一百多的武器了，嗯、然后我就就就下下动
1: 了。<笑><笑>那你你下到地底呢？地、嗯、底打了多少
0: 、嗯？我是打过了盖农之后，嗯，我才去下的地底。我的天啊！我、嗯、我是这么认为，我我、嗯、我觉得我救完公主之后、嗯，这不是游戏还没结束吗？嗯、然后第二个目标、嗯，你是把所有的点都打开啊。嗯嗯救完了公主之后，我觉得现在可以进行次要目标了、嗯，什么把那个可盖大人的这个追一追、嗯嗯，然后那些村民的活我也可以帮一帮了，嗯嗯、没什么大事了嘛、嗯
1: 。对，这玩法不一样，等于你现在这么听下来的话，就已经有四套玩法了。你这是一种，嗯、我这是一种，嗯、然后还有,还有什么都不干的，还有捡花的，对，对捡花、捡草、晒太阳，在、嗯。再瀑边坐着,的<笑>坐着，坐、嗯、着，然后还有就是那种什么在那里边就是玩科技的是吧？想各种他妈弄死小怪物的招对，还有就是那种杀种，还有那种就是速通大哥，速通大哥那纯是考,那的考验那个那的操作，那太牛逼了。嗯、他不光考验操作，他还要就是对那个所有的东西摆在哪儿，我拿哪个不拿哪个，然后路线怎么走，就是得算得特别精准。嗯嗯。他之前那个《旷野之息》那代，他的速通我也看过。嗯，你知道他们是怎么通的吗？他们也不,不是什么伞什么的。嗯，他们就是说，我在我在什么位置，怎么跳下去，有多大的几率能够踩着一个小猪，然后让把我飞到一个什么地儿？<笑><笑>就是他那叫什么？小猪，什么飞猪？飞猪航线，知道吧？<笑>从那个从那个教堂那个窗户嘣蹦下去，叭踩在猪身上，然后嘣就、嗯、就,就直接给那给你传到一个地外什么地儿，你还摔不死，它弄一个 bug 啊、哦、卡
2: bug、哦、啊它
1: 那卡 bug 还不是说每回都能实现啊、哦。然后它卡了这个 bug 以后，然后它用这种方式就是再卡一个下一个什么 bug， 然后再也是那个就是各种的盾反什么的，然后就最后把这、嗯、把那个打 boss 打
0: 死。对，因为旷野之息的第一个难题就是你怎么出、嗯、初始台地没有伞、嗯，说你要拿伞你就太花时间了，就慢对啊、嗯。我看我有,有人是。拿了一个什么呀？上来去拿了一炸弹，嗯，然后拿了炸弹就开始把自己往那个城堡去炸，就炸飞过。德国人一直也是<笑>
1: 一直半滴血的状态，对，嗯、去打过去。所以说这个游戏就是就就牛逼就在于，就是说他确实是允许你干这些事儿。嗯，我记得当时当时你看，比如说我打那大 boss， 我怎么打呀？我就什么什么盾法一概没有，啪弄一弄一炸弹盾飞到天上去，咚,咚咚咚咚一堆剑就把那大 boss 射死了。啊、哦，你是这种打法、啊、是吧？他他根本都近不,不了身，就是、<笑>挺骄傲<笑>。特别作弊的打法，你知道吗？嗯、呃，然后，然后那个，我觉得我看他们那个主创当时就是说说我们这个游戏鼓励大家作弊，我觉得这特有意思。嗯、对啊，就是你你你你作弊可以，你想折去呗，嗯、你只要能想着那折，你对吧？那个什么大 boss 什么的，就就就,就,就跟小菜鸡一样。
0: 对、嗯，等于他这个游戏鼓励作弊的时候，就不存在作弊这回事儿、嗯、对吧？啊、嗯，
1: 就是他说白就叫自由度高，自由度高，我觉得挺牛逼的
0: 。那你觉得这个解谜呢？是你把所有神庙都打了，这个、啊、解谜也
1: 挺有
2: 意
0: 思的。呃，解谜、嗯、我的感觉啊，嗯、我觉得《王国之泪》解谜没有那个《旷野之息》的谜题做的优雅。是吗？优、嗯、雅
1: 是怎么讲，反正就难度肯定降了一点,点。就
0: 是有一种，我觉得做旷野之息、啊，有一种那个做数学题的那种、嗯、那种美感，嗯、就严丝合缝，不多一步，不少一步的、嗯，很漂亮的把这个题给解了、嗯。然后王国之类的解法，有一种做木匠活的那种、嗯、那种感觉，<笑>就是就是那个伍迪艾伦那片名、嗯、Whatever It Works，、嗯、就是怎么都行，嗯、你只要能能弄就行。对啊，你还
1: 、嗯、你还甚至于你迷的可以不解，弄一炸弹盾直接飞,直接飞。飞飞飞飞过去就完了对，也行，嗯，那你肯定自由度大了以后，就是各种不优雅的东西就出来了，<笑>啊、对对,对吧？有道理，有道理,道,
0: 理道,理道理。这一做的这个海拉鲁很工业化嘛，嗯、你上一次还是农耕社会，对对对，这一次进入工业社
2: 会。我跟
1: 你说，我要是他们这创作者，我都不知道下一代塞尔达应该怎么弄了。嗯，就是我觉得。我我的想象力已经不足以支撑这件事情，了，就是他<笑>后边怎么再能超越这个呢？就是哎呀，太难了。当时旷野之息做完就觉得，我操，这怎么超越？还能再怎么做？然后结果人家完工之链拿出来，真我就真的超越然后那你后边再怎么弄？你看，你看最近我就。弄了台 PS， 然后我说也也看看敌军都在干嘛，是吧？ Uh, uh, 就是就是索尼他们那边都在<笑>都在做什么。然后我一我一玩，我觉得哎也挺有意思。他们就是特别电影。然后呢，他也有那种就是说很很开放。我你知道那赛博朋克里边还能过性生活呢？啊、oh, ，是吗？ Uh, 对，这特别限制级的都是。Uh, uh, 然后然后我觉得哎，我这个赛博朋克。玩完以后，我想再玩玩什么那什么新版的《旷野大镖客》什么的，那我都没玩呢。嗯
0: 、塞尔达这回、嗯，呃，你对这个最后那 BOSS 战觉得怎么样？那个大黑龙那块
1: 那个有什么看？你对它有什么看法
0: 啊、哦？我觉得挺棒的，嗯、这是我觉得他做的比《旷野之心》明显要牛逼的地方。他、嗯嗯嗯、其实 BOSS 战都不难，嗯、对，包括那个一代打打猪、打、嗯、那个大猪精那块也都不难。嗯嗯、但是我觉得他把那个。就是最后那个黑龙，呃，跟就是白龙帮你，你去打黑龙，那这个过程呢，我觉得这个战法和那种那种他剧情他要表达的那种塞尔达和林克之间的互相辅助的那个感觉，合一合得比较好。你你会被甩下去，然后白龙会不远万里过来接你，啊，接了你之后再带你。再带你上去，再进行一次俯冲作战，而且那俯冲特别有快感。嗯，啊，我觉得就然后是一个巨大的一个天空的这种天空大作战。嗯、对，我觉得这是他做的，我觉得比较喜欢的。一点、
1: 嗯、对，那我能听出你还是挺喜欢塞尔达公主的，是吧？我不是特喜欢塞尔达公主，
0: <笑>但怎么说呢？这次短发造型，我觉得魅力加魅力加分
1: 哦，你喜欢短发的
0: ？那不是，就是、不,是不,是<笑>不是，不是，不是，不是，不要不要把这泛化。<笑>就是说，就是说，比起一代的那个，我觉得塞尔达没什么，没什么性格可言，嗯、就是他妈赵灵儿嘛。就那种现身，然后这个国你看，萨尔达民，他
1: 就是那种特别,、嗯、特别，就是如果我们把他真的当成一个人啊，放在日常生活中，他、嗯、就是我们日常生活中没有的那种人。嗯、但是在日本，可能家教特别好的女孩，有可能有这种，有可能有这种人。嗯、这种人呢，我觉得就是在可能在任天堂初始阶段、嗯嗯，可能这种人在社会上挺多的。但是现在的日本、嗯、日本少女，我觉得应该不是这劲不存在、啊，对，已经不存在这种同
0: 志了。他要是编成这个。电影我觉得也是很没有这个，就是它主线剧
1: 情其实它就是它给你看的其实不是主线剧情嘛、啊，对，是吧？就是它让你玩能理解，但是也不能太差。它就勇者斗恶龙这一套嘛，嗯就圣斗士星矢也是这一套。
0: 尤其加上我觉得加上复杂的东西之后啊，嗯，就是我一直特没没有理解的一个事儿、嗯。虽然你可能会觉得这事儿不重要啊、嗯，但是我想探讨探讨。嗯，就是塞尔达公主穿越到万年之前了，嗯、然后说这龙在天上飘了一万年，嗯、那。我怎么去解释？就是旷野之息到那个王国之类的、哎，这真的不重要。那你
1: 那你那个什么，那公主跟那个跟那个大 boss 就那个、就是、在黑城堡里边待了他们一百多年，<笑>发生什么了？我操，知道这,这不是好多那种
0: 红人抛视频里边掰的吗？<笑>不是，但是这也是细节的。我觉得它都不能说细节了，就是剧情的代入程度也是你体验这个游戏的一个、嗯、一个重要切口啊。
1: 对，你要这么说的话，我觉得下一代塞尔达就直接可以是就是王国创始之期，王者创始之初，嗯、一万年前在那儿玩儿、嗯，嗯，直接俩人都穿越过去，在那儿打也行。呃、嗯，反反正我就我就挺期待下一座什么样的，我估计得在 Switch 吐上了。就我就觉得，嗯、呃，首先呢，就是说白了，咱们现在人到中年啊，嗯、<笑>真他妈操、嗯，人到中年以后呢，我觉得。嗯，理论上应该是会很忙，嗯，但我就想，就是我后来发现，其实所有的人类啊，偷偷在家的时候，都有一个自己杀时间的本事，嗯啊、嗯，有的人可能是刷剧，有的人刷综艺，
2: 嗯
1: ，那那咱们其实就是刷游戏，对吧？嗯、也也无可厚非，刷呗。而且我我真觉得，就是未来可能前两天我跟一朋友还说呢，我说游戏这东西到现在看的话，很有可能未来会成为很快就会成为人类的第一娱乐活动，就超越电影，嗯嗯。那现在还做不到，因为现在游戏我觉得还，嗯，怎么说呢，嗯，还有很多可以提升的地方，嗯，嗯就是它还没有做到，就是说真的能够超越最好的电影的程度，但是有一天有可能可以的，嗯，嗯包括很多牛逼的这种原来是往电影方向去的人，很有可能未来会更多的去游戏那个领域工作，嗯。嗯我觉得游戏应该以后会，就尤其这种自由度高的游戏，嗯，自由度高就是它真的建立一个世界，嗯、这个世界呢，嗯、呃，它里边一定要浪费大量的这个资源，去让你感觉到这个世界是可以无限探索的
0: 。有点像小说里边的一些闲笔，其实它跟那个、
1: 嗯、对这个就是就是我们人类可能以前没有经历过这样的娱乐，嗯、为什么呢？比如说小说，它本质上也是一个单线程叙事，对。像电影一样，嗯，是吧？但游戏、呃、提供了一种新的可能性，它在里边可以自由穿梭啊，你可以干这个，可以干那个，然后最后，当然你还是要给他一个主线的剧情。但你这主线剧情可能就就像塞尔达似的，已经主线剧情已经越来不越重要了
0: 、嗯。呃，相对来说，我觉得电影跟时间的关系真的很大，因为你只能按照。嗯真实时间的刻度去看的，但是小说其实你是可以控制的。嗯、对
1: 对对对，就是、对吧？是，这段就可以多读两遍。嗯，我说那段我就跳过
0: 去。我快一点，嗯、慢一点，然后这包括同样的。文字量在脑海里边形成的信息量嗯，嗯，它其实是每个人甚至都不一样的，对，这点可能跟游戏有点像
1: ，嗯，或许吧，或许吧，反反正我觉得未来游戏肯定是会会会更牛逼的，那那具体会牛逼成什么样，就往什么方向发展，我也不知道，就只能是走着看。嗯、但我觉得如果有一天这个有人真的能够做出就是时间线扭曲的游戏，就是说或者说叫叫把时间是个变量这东西表现好的游戏，嗯、那我觉得就太。就是我觉得，我觉得游戏能做的比电影好，因为电影上的时间线扭曲，它其实就是一个模拟，嗯，但游戏是真的有可能做到这一点的。那它具体怎么做、啊嗯
0: ？你是作为一个作家，嗯、然后也要写剧本、嗯，会不会有这种感觉啊、嗯？就是不管是读书还是看电影、嗯，其实都是工作的一部分，就是这个广义的工作的一部分。嗯、但玩游戏，你会有,有
1: 这种感觉吗？说真的啊，我觉得这么多年我工作一直都挺愉快的，嗯、就是就是对我来说工作也是玩儿、嗯，嗯，因为创作令人羡慕，不是因为创作本身它其实就是一种游戏嘛，嗯嗯，打游戏的时候呢，我会想这段时间我就当时去旅游了，真的、嗯，嗯，你你比方，比如说我最近这两三天是在赛博朋克二零七七旅游，嗯，然后之前是在塞尔达海拉鲁旅游是吧、嗯？我觉得就这种旅游感就挺好的，
0: 嗯，就是
1: 真不需要出门儿，出什么门儿啊？<笑>这不就这
0: 不是元宇宙利好吗？这不
1: ，<笑>
0: 前两天我们聊了一期那个，呃，我那个聊书那个节目，跟那个有一个作家叫大头马，嗯、一个女孩、嗯嗯，她那个新书啊，写的就是一个，呃，挺游戏主题的、嗯、一个新书，基本上每篇故事都有一个，也也不光是元素了，她其实好多甚至是跟游戏的贴合还挺深的。嗯嗯、聊的时候，她就会说，说我。呃，如果有可能、嗯，我会想在这个游戏产业里面去,、嗯、去多做一些事情。嗯，我
1: 觉得这是挺有意思，的，因为我没看过《大头马》这书啊，但我觉得可以找来看看。嗯、我也想看看大家有什么新的想法，嗯、因为小说这东西其实已经很呃，就是很多年没有真的推进过了。嗯，啊、就是如果他真的能够把游戏的这种感觉融入到一个小说集里，我觉得是很好的。嗯，很多年前，大概在九十年代的时候，村上春树有有一个小说集，我忘了是哪本具体哪本了啊。他那个小说集，我当时看的时候还不知道是怎么回事后来我看发现，他每一篇小说，其实就是一个对一个梦，实际上他最后变成一个梦境的模拟。就是他每一篇小短篇小说，这集子里的每篇小说，他都是互相都是连着的。
2: 嗯
1: ，这个事儿我觉得可能很少有人看到。嗯嗯啊，我觉得很难很难形容这东西。嗯。
0: 东京奇谭录吧？不是，不是，嗯、不是更早，好
1: 像是神的孩子都跳舞，还是那本？比如说他是怎么连的呢？比如说他前一篇小说结尾的时候是沉入了梦境，呃，就沉入了睡眠，然后他下边说，当那谁谁另外一个主人公，当那谁谁醒来的时候怎么着啊、嗯？就是他用这大概是用这种方式连的，他等于像电影转场一样
0: 。哎，那你平时接触过游戏产业的人吗？没有，是没有，我
1: 周围好像没有专门做游戏的朋友。嗯，我觉得就是这个就跟。怎么讲？就跟动画行业那帮人一样，动画行业的人也跟电影行业是互相分开,、呃、分开的，很少有交集、呃哦、嗯，他们就就是所所以，我觉得就是说，如果比如说动画行业或者说游戏行业想要更进步的话，一定会有大量的就是以前往电影方面去的人会进入到这个行业、嗯。一个小说家进入到游戏制作的话，我觉得是很好的事儿、嗯。我要游戏公司，我现在就去挖打头马。如果他真有这想法。<笑>
0: 那天我们也是跟那个机核的 CEO 赵夏一块聊，他们办一个活动，叫那个是一个独立游戏的这么一个开发营，这么一个活动，呃，会有一个主题，然后。有很多小的独立的团队，嗯，然后围绕这个主题去开发，比如说，它就会有时间节点嗯，嗯，到几天的时候交一个什么 demo，
1: 这挺好的，这就跟电影的那个，嗯、就跟电影创投似的嘛、嗯，是吧？我我一个电影公司提出一个主题来，然后一一堆人去去去竞标去，最后谁能拿下这标，然后就就就拍了嘛。我觉得这个挺挺有意思的，就是游戏应该这么做
0: 。哎，我听他说，就是现在这个做游戏的成本啊。包括那个门槛，门槛不是成本的问题，嗯嗯、门槛的问题，就是比以前低很多。那好，有很多那个可以现成用的引擎，嗯、未必是一个要。非常有经验的团队、哦、就可以、嗯、就可以开发一个，比如说 GTA
1: 的那个隐形是吧、嗯？就可以在那上面做出火，比如荒野大镖客啊，或者说像赛博朋克这样的一种开放性世界，嗯、就其实就是建一个地图嘛，然后在地图上你就是塞一堆支线任务对，然后就玩这玩那个就玩去呗。
0: 对，对其实游戏公司开发组里边很多的成人力成本是放在那个技术和画面上的，对吧？我记得他们原来采访过一个。做那个 Last of Us 那个顽皮狗，就是包括神秘海域、嗯，那个那个那个游戏组那一哥们儿，他的工作就是让云的边和那个光照过树的时候的那个影子更加符合现实，嗯嗯嗯、就这一件
1: 事。说真的啊，就是说现在游戏的制作的成本肯定还是比电影要高得多。嗯、我觉得就是就是有的电影呢，你比如说几，就是尤其他们国内有些电影，操，一说拍他妈花好几亿、几十亿。拍的什么玩意儿啊？就就是你还真不如拿这钱去做游戏呢。嗯，当然了，最后这事儿都是屁股决定脑袋，<笑>就是说要看你这个商业上能不能成立。对你只要商业上能成立，那这个就这个这个这个成本就可以越来越往上高了嘛
0: 。嗯，哎，你最近看过看那个觉得不错的国内的动画电影吗？动画电影，啊，我觉得
1: 最近最好的就是《熊市少年》吧。嗯，《长安三万里》我觉得还好。嗯，嗯不如《熊市少年》嗯。嗯嗯，我我是觉得。就我觉得中国动画的技术层面没有问题，一点问题都没有。嗯，它毕竟是个劳动密集型产业，问题就在于就是说是不是能够有那种就是具有文学性的人，或者说具有真正的就是说呃，比如说他就算拍一真人电影，他也能拍得很好的那种人去拍动画。嗯、呃、就是就是说白了，他是就是电就是技术层面没问题，就是电影层面你怎么解决？嗯嗯。呃因为毕竟动画电影，它的成本比真人电影相对高一点。嗯，把把钱花在这个脑子，就是其实就是一两个人的脑子上。嗯，我觉得我觉得就像《熊人少年那个是真的做的很好、嗯，而且他们马上要拍二了
2: 、嗯
1: 。嗯，我挺期待的
0: 。嗯，《长安三万里》嗯，你会觉得《长安
1: 三万里》？我觉得他嗯。你说好看不好看呢？也挺好看的，但是它好看就在于，就是说它实际上是重新解读了一下历史嘛。嗯，那那那，那我觉得它的起始的创意应该是从一个历史学家，就是写那种写那种历史，就是叫科普型历史散文的那种作家那儿，可能看了一篇帖子或者看了个文章什么的，嗯，从那儿开始编的这个故事。嗯，我就我猜测是这样。嗯、呃，就是它它实际上它好看就在于就是它从另外一个层面讲了一段历史。嗯。那你说讲特别好吗？我觉得也还行吧，嗯，也还行。他的，我觉得他的他的主人公的代入感稍微差了一点，但是别的都还好
0: 。你说主人公就是指李白吗？还是不那个那个高适？呃、那个那个那个，高适
1: ，嗯，呃，是高适吗？是，我忘了他的主人公叫什么了。我觉得他的主人公代入感差一点，但是其他的都还好。他可能还是说，因为他要尊重那个一些历史事实，嗯嗯、呃，所以他中间留白留的太多。嗯，这个是另外一个话题了。啊、对，聊、这个这个、了。哎，你
0: 不觉得那个《长安三万里》它本质上是一个，就是它故事结构是个摇滚音乐电影吗
1: ？是吗？为啥
0: ？你看他们中间在长安的那个酒楼，嗯嗯、大家在那儿这个这个疯狂饮酒作诗的时候、嗯嗯嗯，我觉得那其实是它相当于摇滚乐电影里边的那次一个一个一次疯狂的演出，嗯、一次疯狂音乐会。嗯、那其实是就是李白他其实是一个摇滚明星啊。嗯。嗯我觉得他他的这个人物的模板是一个摇滚明星啊，啊、嗯嗯，然后是别人讲的一个摇滚明星的故事。这个人他妈是一混蛋，但是这个人有才华，嗯啊，这个人这个人命比较那个，嗯、呃，就是他他享受了他的才华带来、嗯、的荣光，也享受了他、嗯、也也承受了他性格带来的命运啊、嗯
1: 。嗯，对你从这个角度讲，当然也行，嗯，也可以的，行。回
0: 到回到塞尔达，因为《旷野之息》我打了两遍，就是从头玩到尾、嗯、啊，两次把一百二十个神庙给探索完了。嗯《王、嗯、国之泪》你会重新再玩吗？
1: 《王国之泪》我重新玩了呀<笑><笑>、嗯，我重新玩了，但是就是把所有的地图开完以后，就是我就没再玩下去了。就是你
0: ，那你重新第二次的打法一样吗？玩法
1: 那肯定不一样啊，嗯，肯定不一样，就是因为你你探那四个大区域的顺序可以不一样，对啊，所以就是我肯定专门挑了一个就是不一样的玩法重新玩了一
0: 下，主要是调顺序吗
1: ？对，主要是调顺序。然后因因为因什么呢？就是说它，嗯，就是我我觉得就是我在玩第二遍的时候呢，我感觉把所有地图开完以后，那个探索就是最初的那个最核心的探索的东西探索完了以后，我就不想再玩了。嗯嗯、啊，因为你神庙什么以前第一遍都收集干净了嘛，对你再收集一遍也没啥意义了。嗯嗯。因为就是我，我觉得它的乐趣就在于，就是说你的时间线可以被扭曲，还是那个话，嗯，所以所以你玩第二遍的时候，你就自己扭曲了一下你之前第一遍的时间线嘛，嗯，嗯我可能第二遍的时候，主要是说把那个科技那块稍微弄了弄，但是弄的也不是说特深入啊，嗯、我也没有真的发明出什么特牛逼的机器，<笑>嗯<笑>嗯，因为我觉得那个，因为那个。科技那一块可能是说，就是比较特别的、自由度比较高的东西嘛。嗯，但是也没有真的就特别深入的玩下去，因为后来把地图开完了就，就就就放那儿了。嗯，你不是现在一堆游戏等着我去、嗯、那,那个雨露均沾一下，哈哈哈哈我看看大家都在干嘛。嗯。嗯
0: 行吧，那那那个这这期聊最后啊，如果现在有一游戏公司、嗯、说齐老师，嗯，来我们这儿、嗯，我们要做一项嘛、哦嗯，我要做
1: 这么一，就是我还真想过这事儿、嗯，我这个也是我未来要拍的一电影。这项目是这样啊，就是、嗯，就是如果中国没有改革开放过，邓、嗯、公没有上台、嗯，那中国现在会是什么样？嗯，就是你记得一,一听就被毙了，这个、嗯、你不是，不是不是不是不是不是、嗯、跟政治没关系，嗯，就是你记得我拍那个《外星人与钱甲房》那电影，嗯、就齐天笑演那个、嗯，就是那个劲儿，社会主义蒸汽朋克，嗯，就是说。它确实是未来，二零七七年，比如说二零七七年的中国，嗯，然后呢，但是呢，中国是在一个社会主义国家，大家买肉买什么东西还要凭票,票，嗯，然后呢，你有单位，嗯，你单位的领导不能开除你，嗯，所以所有人都能骂领导，嗯，然后还有大院嗯，然后然后大家都带着红领巾，每天就是什么升旗仪式什么全都有，嗯，然后在这种情况下，你讲一个科幻的故事，嗯
0: 、那不就是现在朝鲜吗？
1: 呃，但是朝鲜没有科技啊，就是就是我的意思说、嗯，这个国家科技还很强大。嗯，就是说地球在二，比如说二零七一年，如果中国没改革开放的话，地球就是地球呢，它是嗯分成几个区域，可能就是说，嗯、比如说美国人代表的是当代社会现在这个样子啊、嗯，然后中国人呢是是是,是走的另外一条科技线，另外一条科技树，另外,另外一条科技树，它、嗯、它不是什么芯片什么的，它就是纯机械，嗯，然后嗯然后也很牛逼。对，嗯哦，就是他那边干的事儿，我们那边也都能干，嗯，对吧？我们靠纯机械也能造出无人车、嗯，不是就是那个无人驾驶也能行，嗯、啊，那是是什么样、嗯是吧？我觉得就做这也能算东西，也能算东西，就做出这么一个、
0: 嗯
1: ，是吧？我这个科技树上没有芯片这个事儿，嗯，没有 AI 这个事儿，嗯，啊，但是。对社，而且我还保持社会主义的基本结构。嗯、啊、嗯，我觉得这个世界玩起了一个挺
0: 人民群众还都分房，没有人为那个、哎、对,对,对,对,对,对都是分房,房，没有
1: 买房这码事，
0: 没有人为投资着急。对，所
1: 有人都住在单位分的房里，<笑>你们家家具都是单位安排的、嗯、啊，所有人家里边一推进去都差不多。嗯。嗯对我觉得这个世界挺应该拍出来挺有意思。的。我是想拍这么一片子，嗯，呃，但是如果这个世界做成游戏的话，我觉得应该也很有趣。
0: 嗯，就是把它作为世界观。对，它其实就是一个。啊、会喜欢描述一世界观？它就是
1: 一个，对啊，这个就是描述一个世界观嘛。嗯、然后在这个世界观之内，它叫什么故事都可以讲、嗯。你还是有生老病死、昏丧嫁娶，对
0: 吧？嗯嗯。哎，那你说作为一个作家啊，你你就就说你吧，那、嗯、你会更喜欢描述这个？故事去写故事，人和人之间发生的线性的事情，还是说，呃、嗯，你你你很沉迷于假
1: ，没有，我不是很沉迷于世界观的架构、嗯，但是呢，我觉得是这样，就是说，当你写写人跟人之间的，这就是因为所有的故事本质上讲都是人跟人之间的交往，都是人跟人之间的关系。嗯。嗯然后呢，你在这种关系上，你要加点色彩。嗯，你比如说，我以前很多小说在上面加的色彩是摇滚乐的色彩。嗯，那如如那能有没有可能再深入一点？深入一点，比如说像刚才我讲的社会主义蒸汽朋克这种，也是一个色彩，嗯，是吧？然后我还我还设想过，就是比如说，啊，算了，那个、太长了，不讲。了。嗯，反正就是反正就是说，这种世界观的描述本身，它是一个色彩。嗯，那故事呢，核心还是原来原始的人类的故事。嗯嗯。就是世界观，它本质上不是一个决定故事的核心
0: 。行吧，那今儿个邀请到齐老师啊，从那个《王国之泪》发散一下嗯，嗯，主要是闲聊一会儿，闲聊一会儿，闲聊
1: ,聊一会儿，待会儿吃个饭是
0: 是<笑>、嗯。行吧，那我们感谢齐老师到来，嗯、不客气不客气，经常聊，经常聊，经常聊。我们就是、这个、闲皮
1: 淡一会儿，我也不知道谁会这么无聊替我们闲皮淡这个。
0: 行吧、嗯，呃，同志们，下期再见。好嘞，拜拜大家，拜拜。